1: Då hälsar vi välkomna till eh, vecka 44 eh, med Mord mot Mord.
0: Det är vi verkligen, det tycker jag. Mm. Och du jag bytte ju, lite. Ja, jag, vet, jag, ja. jag, jag, jag blev så ja, jag blev förvirrad. Jag blev förvirrad, men typ också att jag såg det lite grann som eh, så bra konsumentupplysning. Ja. Alltså bara att du tog på det. det är liksom, du är som veckornas fröken ur exakt Det kanske det är kan lite upp det. en helt ny målgrupp. Uh -huh. De som bara vill veta vad det är för vecka. Exakt. Det är ju Agatia. <laughs> Berätta aldrig för dem om hemsidan vecka.nu.
1: Eller kalender 365. <laughs> <laughs> Eller att man kan lägga till
0: veckonummer. Finns fröken nu fortfarande?
1: Uh, gud, vilken bra fråga. Jag tror typ att det gör det, jag vet inte.
0: Jag googlar va? Finns mm. fröken ur... Kvar.
1: Det märktes att ähm, min pappa är modell äldre i söndags när vi bytte tid. för Han ringde och sa, du har väl inte glömt att dra tillbaka oh, tiden? Yep. Mm. Oh, Ännu mysigt
0: att dra tillbaka Men tiden. Alltså,
1: ja. Det är ju den sköna, sköna varianten
0: till det, hållet. det är hållet, jag kommer man... vilket det är men jag försöker alltid tänka på den här att man ställer... Plocka in. Exakt, plocka in ut, utemöblerna.
1: Ute möblerna. men jag tycker inte den är den är inte, den
0: är inte toppen för att det är inte som att Nej. man plockar in klockan. Exakt. Ställer fram och funkar betyder? ju väldigt bra. Alltså Det känns som att de ja. som kom på det hade ju bara hängt upp det på ställa fram.
1: Men man kanske säger ställer fram och ställer tillbaka. Det kanske är mm. så man gör. Fast det är ju också kongerbar att ställa tillbaka. De också... in i förrådet.
0: Ja. ja, men jag håller med dig i alla fall. Jag tycker inte heller att den är mm. spot om. Jag tror Nej. att det verkar som att eh, ja, Fräken är finns. films. kul. Undrar
1: mm. hur många samtal som går det.
0: Det är en kvinna som heter Johanna Herman Lundberg som eh, gör right. rösten. Okay. Hon är Fräkenur och hon har även rösten på Nummerplysningen, flera olika banker, Skatteverket och försäkringskassan. Wow. Okay.
2: det var ändå stort
0: Ja verkligen, hon måste ha en så bra röst Verkligen Eller bara en så neutral För jag har aldrig tänkt på den, men jag gillar det Jag gillar, gillar henne, glad för hennes skull Det, hennes det är en karriär.
1: person Verkligen, det är en person som gör eh, hissen i, nej, rösterna i hissen Är det den som Hisar. är,
0: är det, Jag tycker ofta att det är lite Andra göteborska Andra Exakt ja. <laughs> Du tyckte alltså att det var mycket göteborska
1: Ja, det Nej, jag trodde typ att det var småländska
0: Ja, för nu när du härmade Det tyckte jag också att det så mycket som göteborgska Ah, okej, okay. det, det det mm. eller så Men det är också Vilken diss av din småländska Som jag precis gjorde
1: Men jag är inte så jättebra på att härma Dialekter, det men, har vi väl ändå liksom kommit fram till
0: Men det är den, den som du ändå är eh, Ofta ändå på. bättre på Än vad i princip skulle jag säga Nästan alla stockholmare är, är ju faktiskt göteborgska mm. Tack, Karin. Så det är det därför du tog den.
1: Otroligt. Mm. Mm,
0: jag förstår det. Alltså det jag kan jag vill också tydlig... att
1: jag tydligen är bra på malmöitiska.
0: Ja, vet du vad? Jag har svårt att se det, men take it away.
1: Åh <laughs> oh, nej. Stress, nej, stressad. Okay, det, det, är inte, det är inte Malmö, det är typ Hällvika. Vad är det? Utan, um, det är utanför Malmö, liksom um, mot Falsterbo hållet typ.
0: Okej, okay, så du har då lyckats naila den här specifika
1: jag tror att vi hade en kollega Som var typ från Hölviken
0: Som du då har plockat upp ja
1: Nej men det är nog inte därifrån nej. Jag, inte. jag, God, jag... Det är
0: inte It's such a ride
1: <laughs> Verkligen, häng med <laughs> uh, men Vi struntar i det, vi lägger du, kom, det på
0: du kommer inte här med det Nej. Okej. Okay. Och jag vill också vara tydlig med en sak Bara för att jag sa nu att jag tycker att du är bättre på borska. Än många, många andra betyder inte att jag uppmuntrar dig att liksom, skoja på gt
1: Vi Vi får se, Karin. <skratt> vi får se. Eh, vad jag kommer göra eh, med den komplimangen. Jag fick.
0: <skratt> oh, ändå spännande, man vet aldrig vad det tar för snurr. <skratt> Nej, det vet man inte. Här, <skratt> tycker det känns bra. Hur, hur är det med dig den här veckan?
1: Eh, men det är helt okej. Okay. Jag är ju hemma den här veckan. Eh, det är ju i bara måndag, men jag, jag är sjuk idag.
0: Det är faktiskt så sämst för att du och jag skulle sätta Simon. Exakt. Och nu känner jag att det är en sån sorg i mig att det var så länge sedan som vi sågs. Att det är liksom, jag, vet. jag kan inte ens, typ, jag kan inte ens du vet, se på den sorgen.
1: Nej, så jag känner du likadant? Uh, jag känner verkligen likadant. Så det, det suger faktiskt. Aha, så låt, det, låt oss bara så. gå
0: vidare. Snabbt, ja. För att det är för mörkt ut. Men jag mår bra, tycker jag. Har du, har du halloweenat någonting?
1: Nej, det har jag inte. Men däremot så tog vi emot bus eller godisare här i. För huset ni bor
0: igår. i hus just nu, ja. Ja.
1: Berätta. Så det var intressant. Nej, men jag måste ju säga att det är ju varierande. Liksom,
0: kvalitet på barnen.
1: Kvalitet på det. Mm. <laughs> det måste jag faktiskt säga. Um, det, det var en som inte ens var utklädd. Vadå?
0: <laughs> Och det kändes kom själv, så slappt. Liksom.
1: Han kom med två kompisar. Men han så, var liksom inte utklädd. Det är uh, så jäkla slappt.
0: Känner du typ att du inte ville ge personen ifråga någon godis då?
1: Nej, alltså, det, det vill man ju inte. Alltså, då, men, då du, Snack om att rida uh, på någon annans liksom, uh, arbete. Men du, du borde ju gjort... Du älskade det. <laughs> Nej men du
0: borde ju gjort då så som eh, när jag var liten, eller när jag var kanske typ så tolv eh, 13 mm. kanske till och med och vi var sugna på godis och tog ett gott varv på Halloween eh, och också då inte var utklädda. Ingen av oss. Men... Och, eh, vilket jag tror att jag berättade kanske på vår livepodd när vi gjorde den för tusen år sedan i Stockholm på Halloween, att vi då fick en, en gubbe gav oss en skalad banan. <laughs> Fy fan. Det är nog bra hämd. Alltså, du borde gett honom Något riktigt rött något?
1: riktigt dåligt. Även, ja. för, vi skojade om att man bara skulle ta en nävechips och lägga i. Äm... Kasta
0: ansiktet på dem. <laughs>
1: <laughs> <laughs> okay, men, men vad var det bästa. Ja. Då? <laughs> Fast det någon nej, som var det bra var liksom? Nej, ja. En De del var ju gulliga liksom. Men jag, jag liksom. Jag är ju verkligen inte ett Halloween-fan.
0: Nej. Um, vad är det du inte gillar med det?
1: Jag vet inte. Jag, jag har liksom det är ju för att man det alltså jag har ju ingen relation
0: Nej, det, jag vet. Liksom, det fanns ju inte när vi var små. Det,
1: det fanns ju inte. Um, så att jag liksom bara och då blir jag så här, då blir jag som en sån gammal människa som bara, <laughs> ja, det är en sån amerikansk tradition uh, som folk har anammat här
0: för att den ska kunna sälja mer i butikerna.
1: Det är typ det och det är så <laughs> ja. jag hatar alltså jag tycker inte om alertans dag. Nej. Och det är liksom lite samma, lite samma grej, tycker jag. Det är ju det 100%. Det blir, det blir så här: Gippo som någonting bara som känns helt påhittat. Kul att du kallade
0: kallade Halloween för ett Gippo. Det var det äldsta du någonsin sagt.
1: <laughs> ja, men det, är, det är precis det. Det är,
0: det är precis det. Ett det. järnfläkt. Det för... Alltså, du var inte fel i sak, men det var ändå roligt. Du piggade upp, tycker jag. Okay. Ja, det var härligt.
1: Eh, men du har alltså Buss och Godis satt fast utan. Ehm ja men, men
0: jag barnet, fick ju mitt straff.
1: Ja. <laughs> som Just var det, den här bananen. Så jag behöver inte straffa dig också.
0: Nej, nej exakt. Men jag,
1: försökte, jag och min kompis vi försökte liksom trick-or-treata. Men vi bodde ju liksom i lägenhetshus. Så vi hade ju portkod till hennes hus. Och portkod <laughs> till mina föräldrars hus. Och jag bodde ju i två hem. Så där hade vi ju två hus. Ja. Men det var ju ingen som öppnade. Och om det var någon som öppnade så visste ju de absolut inte vad vi gjorde nej. där.
0: Nej, 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 nej. Det var ju bara att ni gick till Främlingar och bad om godis. Ja, det är ju och speciellt. Och, ja, vi
1: fick typ en peng tror jag hemma hos någon. Men eh, det var väl för att de typ bara ville att vi skulle därifrån.
0: Ja, men ändå värt. Eh, nej, men vi var ute och gick lite häromdagen här omkring. Eh, och mm. då var det ändå, det fanns lite hus som ändå var lite pintade. Eh, ah, cool. mycket så zombie av spärrningstejp verkar vara liksom ah, det grejen det känns, eh, enkelt. känns enkelt och så också förstås lite så spindelväg.
1: Mm. jag såg på någons instagram mm. eh, att det var i någon sån här i någon sån här i någon förort till Stockholm mm. så eh, var det liksom, du vet i sådana villaområden där alla hus är precis likadan mm, nu De ja, kanske byggde ja, så åt början på
0: 2000-talet. 100%, det var där jag köpte alla saker till Sally.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Eh, där hade då flera grannar gjort så här projektorer på sina hus. Så det var så spöken spöken liksom, som var film på ja. huset. Och du vet att man hade gjort så skelett i trädgården och sånt.
0: Ja, och det tyckte du inte om?
1: Alltså, jag kände ändå... Vilket jävla jippot. Jag kände det, men jag kände också att jag beundrade dem för att de tog i tiden. Så det var, det var blandade känslor. Nej, jag förstår, du han går igenom mycket där. Förstår jag. Ja. Och jag känner också att jag kommer absolut att uppmuntra Sigrid Ja,
0: men det är ju bara att göra. Att trick och ja. Nej men verkligen, det, och det
1: är ju faktiskt bara att göra. Oh. Det är ju Undra. det.
0: Undrar vad hon ska klöt sig till. Vad gulligt
1: det kommer vara. Uh, jättegulligt, jag tycker det är väldigt gulligt när folk lägger upp bilder på så här bebisar som är utklädda till burritos och sånt
0: Ja, jag har ju en pumpakostym till mitt barn mm.
1: det, hade det, min, ja, men det hade min syster också, det tyckte jag var väldigt gulligt, till hennes, inte till sig själv då, utan till, <skratt> <skratt> till,
0: uh, till hennes barn. sitt barn <skratt> Ja, det är skönt att höra, man visste inte vad som skulle komma där, till sin man till sin man.
1: Han hade faktiskt en liten liten pump En liten kvist på huvudet Och sen orange kostym Så gulligt mm.
0: Men eh, nej, men, ja. men också såg du eh, Att eh, Nu kommer det här vara jättegammalt då När vi väl släpper det här avsnittet Om några dagar, om två dagar ja. Men såg du eh, Prinsessan Madeleine med familjs eh, Halloweenbild
1: det gjorde jag för att du skickade den till mig.
0: Ja. Och då äh, så
1: tänkte jag också, följer du henne på Instagram?
0: Äh, nej, nej. Jag fick upp det för att nej. andra delade det. För att Chris och Neil, som väl ändå, jag tänker i en person som du ändå
1: är förtjust i, eller? Äh, ja, jag vet inte. Jag har ju ingen jätterelation. Till honom skulle jag väl påstå. Men, nej,
0: okej. Okay. Vem är det som gillar honom? <laughs> är det alla andra? Just det, det är ja, alla andra. jag har andra. Inget emot honom. Jag tycker han verkar vara en kul typ, så ska jag säga. Han såg ut, han hade ju klätt ut sig, det hade ju inte Madeleine.
1: Uh, nej. Utan,
0: han, han, han hade rätt på sig en sån lite disco-outfit.
1: Mm, men det var ju som jag skrev till det, han hade ju trivts på Studio 54.
0: App, verkligen, verkligen men jag tror han trivs på vilken klubb som helst. Um, men är det inte också speciellt att liksom så här, den, just disco-outfiten, har ju hängt med så himla länge som utklädningsklädnad för föräldrar? Mm. jag menar det är ju inte hans generation som är disco-gänget liksom. nej, nej eh, är men sant. däremot så, de som var diskogänget bör känna som att de så himla tidigt började klä ut sig till -gänget. Ja, gänget
1: att det precis, liksom är så här:
0: på alla sådana vuxenmaskerader så ska det alltid vara sånt tema typ, och så ska det komma någon och vara, du vet, vara lite så saturday night fever typ eh, mm. och då undrar jag hur länge det kommer
1: alltså vet du, jag tror i. att det kommer alltid vara så, för att alla är typ lite snygga i det eller tycker Just de själva du vad jag menar det är, det är, de det inte. är liksom ändå lite så. Ja, ah, jag fattar vad du vi menar. Kan, vi kan diskutera det Karl. Alltså så kroppsstight ah, Ja, det är verkligen bra. Det lite kulligt. Det är, bra för, det
0: är ah. bra för alla. Man hör inte det så ofta men det är verkligen sant.
1: Ja, ah. uh, men uh... Eh, nej, det är verkligen sant. Eh, men det är det inte som med alla sådana tids... Alltså jag tänker så 80-tal har väl varit också sen typ början på 90-talet. Ja, oh, och 90-talet är ju nu också. Ja, och då är det inte så att folk är utklädda till det.
0: Nej, utan det är bara i, i att folk... Det är bara nej, mode. Verkligen. Alltså, mm. <laughs> verkligen så. Det är sant. Och när jag tänker efter så har ju 20-talet hängt kvar ett tag. Men
1: 20-talet... Vad är
0: 20-talet? Är det ja, Nej, nej, nej. Ay, oh. ah, nej. Ah. Gamla 20-talet.
1: Jag tänkte 2000-talet, tänkte jag. Ah, nej. nej, utan just alltså, nej, det gamla. Great Gatsby. Men det är väl ändå den tråkigaste utklädnings Alltså, alltså jag, jag tycker det hatar. är
0: tråkigt. Ah. Men vet du, vad? vet du vad det också är? Det är någonting som alla tror att de är snygga i,
1: men som ja. ingen är snygg i. Ingen passar i ett sånt pannband som går med en fjäder som går tvärs exakt, över håret. Exakt nej. så.
0: Alltså, men alla tror att de passar i det. Men ingen passar ja. i det.
1: Nej, helt sant. Och killarna har någon sån vit kostym oh. och pampusher eller vad heter det? Jag vet vad heter inte, men det har de <laughs> <laughs> Nej, Pampusher det. heter det inte.
0: Pumpernyckel heter det inte heller. Är det någon slags skor vi pratar om? Ja. Men också Fast vet du vad? Det är också att man bara, nej. Är, tänk vad få män det är som passar i hatt och tänk om många som har det på Great Gatsby-festen Det är deppigt faktiskt Ja, det är faktiskt riktigt um, Nej, När så, vi
1: kör vår Halloweenfest då blir det inga, då får in, alla som utklädda i ett annat årtionde blir eh, nekade i dörren Tyvärr japp. Tyvärr, mm.
0: det blev ingenting för dig Hejdå Och så kastar att, vi en skalad eh... banan efter dem <laughs> Bra, bra bra Hurra, vi har en plan Nu har vi en plan och nu poddar vi Ja yeah.
1: <laughs> Ny
0: säsong av Robinson På
1: TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
0: söndag På TV4 Play
1: I dagens fall så vill jag förvarna att det finns detaljer som är väldigt obehagliga mm. och jag kommer som alltid inte gå in på någon superdetaljerad superdetal nivå men jag vill ändå ha det sagt för att jag själv liksom eh, reagerade på det så att säga.
0: Bra, bra varning.
1: Och fallet som jag ska berätta om idag var ett av Polens mest uppmärksammade fall och det var under massa massa år väldigt långt ifrån en lösning. Så låt mig berätta okay. om detta. Katarzyna Sovoda föddes i Polen 1985. Hon verkar ha haft en helt vanlig uppväxt. Och det finns inte särskilt mycket att läsa sig till om den. Men hennes pappa gick bort 1996. När hon alltså var då 21, eller 20 då precis tidiga 20 åren, mm. vilket fick henne att bli deprimerad. Något som hon verkar hantera både genom medicinering och att gå och prata med en psykolog. 1998 så började Katarina plugga på Jagiellonian University som ligger precis i närheten av Krakow. Hon pluggade psykologi och historia innan hon till slut landade i att hon ville läsa religion. Hennes kursare där beskrev henne som en väldigt trevlig och snäll person men sa också att hon var ganska tillbakadragen och sorgsen. Hennes kursare vittnade också om att hon förändrades under den första tiden i skolan. Alltså du vet hon, började, hon färgade håret blont och hon gick ner sig ganska mycket i vikt och det verkade liksom som att hon då ja, typ kämpade med att hitta sin plats på skolan. Mm. Hon var väldigt intresserad av musik och gick på spelningar och eh, handlade mycket det här är ju då innan Spotify eh, så, och, hon handlade liksom mycket olika inspelningar av spelningar och skivor och sånt på en butik ah. musik, liksom en ja, musikbutik som låg på campus. En skivaffär så heter det. Vad säger jag? Musikbutik. musikbutik.
0: Vilket <laughs> i försegla härligt för det rimmade.
1: <laughs> så alltså, gud. En skivaffär, exakt så Vad <skratt> <skratt> är en sån musikbutik? Det finns <skratt> inget <skratt> <skratt> Det finns inte en <skratt> um, Ja men så i början av november 1998 så beställde Katarina en inspelning med Grateful Dead. Som hon inte hade i sin samling i den här butiken på Campus. Mm. Men när den var redo för att hämtas upp så kom hon inte. Hon svarade inte i telefon liksom och hon kom inte heller för att hämta den. Vilket då var konstigt. Liksom, för hon hade ju varit väldigt intresserad av att få just den här inspelningen. Mm. Den 12 november så dök hon heller inte upp till, eh, hon hade stämt träff med sin mamma och hon dök inte upp till den heller. Hon hade stämt träff hos sin läkare då som behandlade henne för hennes depression och hennes mamma brukar liksom följa med henne dit ibland. Och eh, men den dagen så, så, så kom Katarina inte dit. Och när hon då inte dök upp så började då, eller hennes mamma tyckte det var konstigt för att hon verkar vara liksom en ordningsam person. Så mamman började då höra sig för om någon hade sett henne eller hört något från eh, Katarina, mm. Men hon fick liksom ingen, ingen information från någon på campus som kunde hjälpa henne vidare. Liksom hon visste inte var hon var. Hon var inte hemma. Hon svarade inte. Du vet, sådär. Så då bestämmer sig Katarinas mamma för att gå till polisen för att anmäla att hennes dotter är borta. Men som ofta vi, som vi läser om så får hon då höra av polisen att eh, hon får avvakta för att det mm. säkert inte är någon fara. Men Katarina eh, kommer inte tillbaka. Eller hon liksom kommer inte... Ing, hon, ja, det, ja, hon kommer inte tillbaka helt enkelt. Och den 6 januari 1999, alltså en, en och en halv månad ungefär efter att hon hade liksom setts vid livet senaste gången så är det en eh, boxeringsbåt som är ute och kör på floden Vistula. Mm. Och då är det något som fastnar i motorn. Besättningen ombord bord förstår liksom inte vad det är. De går ner till liksom, eh, de går ner och liksom utreder det här, och de tar ut någonting ur propellerna. Och det luktar illa. Och de liksom håller på med det här stycket som de har hittat. Och de fattar inte vad det är, tills de då får, se, får syn på något som då gör dem helt kockade. För på det här liksom stycket som de först liksom, ja de vet inte vad det är så ser de att det är ett mänskligt öra. Så det som har fastnat i den här båtens motor, eller propellen är då alltså mänsklig hud. Åh oh, gud. Så hemskt. Oh. Så, ja. Usch. Alltså verkligen usch. Oh. Och när de liksom undersöker det här huden närmre då, inte de på båten utan liksom rättsmedicin eh, så inser de då liksom att huden är ihopsydd den är ihopsydd i ett stycke liksom man satt ihop bitar så att det är som eh, eh, liksom en dräkt typ oh, Gud. Och några dagar senare hittas också ett ben, oh. eller delar av ett ben och kläder i då vid stular den här floden och den polska polisen samarbetar med bland annat FBI och eh, DNA-tester på det som de har hittat indikerar att det då är Katarina som de har hittat eller delar från Katarina som de har hittat i floden mm. så jäkla hemskt eh, och chockartat oh. eh, och eh, polisen liksom nej, det är så jäkla obehagligt och polisen då jobbar på och några månader efter att de har gjort den här otroligt hemska och sorgliga upptäckten så får de ett första lid. För polisen blir kallade till ett hus i Krakow där en, de, hittar, eller de har fått ett samtal från en man som bor i det här huset att han eh, har hittat en eh, kropp. En, en, kropp, en mans kropp mm. i sin källare. Mm. Och manskroppen är då den här mannens son. Och den mannen har alltså blivit mördad och hud har tagits bort från hans kropp. Ah. Den skyldiga till det här mordet på den mannen som hittades är då den döde mannens son. Alltså den som ringde ins barnbarn. Ah, Han ja Han ja, heter ja, ja. Okay, ah. mm. precis den mannen heter Vladimir. Han har då bott med sin pappa och sin farfar i ett hus. Eh, och av någon anledning så har han då mördat sin pappa. Och då sen liksom skändat hans kropp. Och också då sytt någonting av hans hud. Eh, typ som en mask. Det är så jäkla obehagligt. Så den, den här Vladimirs farfar då liksom ringer in och anmäler det här till polisen och han ringer in och
0: anmäler så här mitt barn, barn har gjort det här mot mitt barn alltså han vet om liksom vem det är som Jag är. tror att det är så.
1: Ah, ah, jag som det. jag förstår det så är det ja. så. Så Vladimir då mördat sin pappa och skändat hans kropp och det är liksom polisen är på så här det kan inte det måste vara han för det kan liksom inte vara två, två personer, personer i samma stad som, som begår brott på det här sättet. Aj. Så polisen börjar då utreda den här Vladimir men de har då inga bevis på att han har någonting med Katarinas död att göra. Det som också är liksom skillnaden är att eh, Vladimir, det, det mordet som Vladimir då anledningen till att han mördade sin pappa var då liksom hämnd eh, medan man då tror att mordet på Katarina är eh, har ett sexuellt motiv bakom. Ah. Så de har ingenting att gå på så att de får då släppa honom som misstänkt för mordet på Katarina men Vladimir döms i alla fall till 25 år i fängelse för mordet på eh, sin pappa mm. och han begär att bli utlämnad till eh, Ryssland, eh, varför han nu hellre vill sitta där än i Polen eh, vet jag inte men han liksom, avkänner i alla fall sitt straff i Ryssland
2: mm.
1: det går då liksom tid och de enda lidsen de har haft eller de, liksom, för det har varit något annat sånt fall också där de liksom, tycker att det här skulle kunna liksom vara samma järningsman Men den gärningsmannen liksom var för gammal. Och du vet, det är flera sådana. som så att de har liksom Allting är dead ends. Alla mm. ledtrådar som de ens kan gå på. Så ett år efter att Katarina blivit mördad. Så har polisen inga fler ledtrådar i det här fallet. Så fallet läggs eh, åt sidan. Och hamnar i en sån cold case-files. Men 2012 alltså då 13 år efter att de har hittat Katarinas kropp, så är det några poliser som plockar upp fallet ändå. Och de begär då att få undersöka Katarinas kvarlevor igen, och då ber de om hjälp från FBI. Och från 2014 till 2016 så... Eh, Liksom tar FBI fram du vet, en gärningsmannaprofil. Och de undersöker liksom kvar levernap, Så FBI hjälper den polska polisen jättemycket. Och gärningsmannaprofilen äh, säger då att det är en man som är sadist. Som njöt av att trakassera kvinnor. Och att han troligtvis höll på med någon kampsport. Gärningsmannaprofilen säger också att han troligtvis hade, kände äh, Katarzyna. Eller hade liksom någon typ av kontakt med mm. henne. Och att han troligtvis har så besökt hennes grav eh, efter att han har mördat henne. De tror också att han har erfarenhet från att ha typ eh, jobbat på, du vet, ett bårhus eller har jobbat med djur och du vet sådär. Så ah. liksom, för att det de också kan se då när de undersöker Katarinas kvarlever är att liksom man kan mer avgöra mer konkret hur hon har blivit mördad och eh, vad mördaren liksom har sedan gjort då med mm. hennes kropp. Och det, det man kan se är att han, mördaren har hanterat liksom hennes hud eh, väldigt noggrant. Han har liksom varit väldigt eh, så systematisk. Eller man ska säga. Oh. Så allt det här liksom menar de då kan säga någonting om gärningsmannen. Men det dröjer nästan 20 år efter att Katerina har mördats innan polisen liksom faktiskt gör några liksom konkreta framsteg. För att den 4 oktober 2017 så kan de äntligen gripa en person. Då grips den 53 år gamla Robert Jankevski Och Robert har haft en tuff uppväxt- som liten så fick hans faster vårdnaden av honom av någon anledning. Hans föräldrar gick in, hade inte gått bort eller något sånt. Och där verkar han liksom först haft det ganska okej. Men när hon dog, när han var ganska liten så fick han då bo hemma hos sin farmor och farfar. Och hans farfar var en riktig sadist. Han brukade straffa Robert genom att sitt, låta honom sitta på, typ så här, på knä på typ små spikar. Eller huh. något som var obekvämt under knäna. Medan han höll en tung, fick hålla en tung vattenhink ovanför huvudet med raka armar. Och när han typ blev trött i armarna så att det skvätt ut vatten. Eller man försökte vila liksom hinken på sitt huvud och sånt. Så blev han sen då brutalt liksom misshandlad av sin farfar. Så det verkar vara liksom massa sån skit som han har fått utstå. Fram tills han var 11 eller 12. Då han fick flytta tillbaka till sin pappa igen. Som verkar liksom ha varit en normal person, men det, ja, det har väl hänt saker liksom, uh. med honom under de här första åren. Uh. Um, så liksom obehagligt verkligen. Det sägs också att han eh, misshandlade djur som liten, så det vet vi ju ett sånt klassiskt varningstecken. Ja. Så eh, han har ju haft en eh, tuff, tuff uppväxt, vilket är liksom ingen ursäkt, men kanske någon slags förklaring. Eh, förklaring. Ja. Och tydligen så hade Robert varit eh, av intresse för polisen redan, redan 1999. Alltså när liksom de började utreda. Eh, men av någon anledning så plockades han inte in då. Och för, liksom förhördes ordentligt. Och jag vet inte exakt. Han kände väl Katarina. Det är någonting som har gjort att han har figurerat i utredningen redan då. Mm. Jag vet inte exakt vad. Men det som gör att han till slut grips då där i oktober 2017 är för att någon i hans närhet har skickat ett brev till polisen där hen gör dem uppmärksam på att de borde plocka in honom för att liksom utreda honom för Katarinas död. Vad som står i det här brevet vet man inte för det är ju så här superskyddat och konfidentiellt eh, lagt liksom av polisen. Men när han väl då är gripen så går polisen in i hans lägenhet och där gör de en sån Super grundläggande undersökning Av den Och i badrummet så hittar de alltså blodspår I typ skarvarna Mellan kaklet, alltså 17 nej. år senare mm. Eller 18 år senare blir. Vad du skojar eh, Nej Så sjukt, och, och det är väl tydligen så att Hur noga man än städar så finns det väl liksom Du vet, i, ah. du vet Jag tänker att det är så här poröst Det som sitter mellan kaklet Och det har väl såhär, du vet, gläddigt ner ah. där Eller så under golvet, jag vet högt. inte Mm så sjukt verkligen. Och Robert passar också in på den gärningsmannaprofil som FBI hade tagit fram. utöver att han hade då ett track record av att trakassera kvinnor. Så hade han också tränat någon typ av kampsport. Han verkar också då ha varit bekant med Katarina. På något vis innan hon mördades. Och han har vid till, upprepade tillfällen besökt hennes grav. Jag hörde också i en podd att någon hade liksom. Någon kvinna som han hade liksom pratat med tyckte att han liksom hade sagt saker som hon då menade liksom refererade till Katarina. Jag vet inte exakt vad det är. Nej. Så, men han hade också arbetat på eh, Krakow Institute of Zoology, där han hade Eh, fått sparken från efter att han hade mördat alla kaniner som fanns på hans pass på institutet. Va? <laughs> och det kan han liksom inte berätta varför han gjorde. Utan han har då, jag vet inte, de utreder väl liksom djurarter där Nej. antar jag att man gör på en sån. Och då så hade han liksom bara helt alla kaniner var liksom döda Nej. efter att han skulle ha jobbat med dem. Mm. Och där ska han då liksom ha lärt sig att hantera djurkroppar och djurhudar då. Han bodde även i närheten av Vistula, alltså den här floden då, där eh, Katarina hittades, eller hennes kvarlever mm. hittades. Så att det är liksom, utöver då de här blodspåren som de hittade i hans lägenhet så finns det då liksom massa andra saker som styrker bilden av att Robert då skulle vara skyldig till mordet på Katarina. Han själv hävdar att han inte kände henne och att han inte har något med mordet på henne att göra. Men han åtalas för aggravated murder och häktas omgående. Och han får sitta häktad länge och han sitter häktad än idag som jag förstår Oj. och väntar på sin rättegång i en cell där han liksom är, har bevakning, du vet, dygnet runt och sitter väldigt sådär separ liksom separat från resten av fängelsen.
0: Okej, vad sa du? När sa du att han är 2017? Mm, så Aj, fyra år. Jävlar.
1: Mm. Han har också i flera omgångar hävdat att han blir trakasserad av fängelsevakterna, något som typ inte verkar ha någon grund. Och... Eh, som jag förstår så har det fattats beslut om att lägga till typ ljuga för polisen och falsk av fäng äh, anklagande av fängelsevakter till hans åtal. Ja. Så <laughs> ja, det, <laughs> oj, gör man inte? <laughs> Nej, verkligen. Men gud. Ja, så jäkla hemskt. Och man vet då inte exakt vad som har hänt. Liksom vad som faktiskt ledde fram till att hon blev mördad för han neker ju liksom sin inblandning eh, men, och de har
0: uppenbarligen inte hittat liksom, det här känns ju så himla lite som ett såhär enda brott på något sätt Ja att det
1: är så jävla Alltså här. verkligen för det var någon som liksom teoretiserade då om att det, när han liksom <gör> gjorde sig av med då eh, liksom den här eh, hud... Eh, Ah. Alltså när han gjorde sig av med Så liksom att det skulle vara som en sån så här Titta på mig, alltså att det var som du vet Att han skulle liksom han ville Exakt så mm. eh, Men som jag förstår det så hittar man Ingenting annat på honom så. Och, eh, inte, och jag vet inte Varför egentligen de sitter och vänt, de Väntar så på hans rättegång Men de, jag vet inte om de försöker liksom Styrka och sådär, men det är ju ganska länge Att sitta häktad så länge, jag vet inte exakt Det, ja, det känns det, inte för... säkert. Nej det gör det ju inte men, oh, gud vad sjukt. Uh, och liksom det här då som vi har pratat om i andra fall, och det här är ju liksom i Europa och sådär, men det, är ju, det här har inte heller fått, det finns väldigt lite liksom internationella eh, sidor om det här. Så det har varit superuppmärksammat i Polen, såklart. Men har det verkar inte liksom har eller jag hade aldrig hört om det innan. Jag trillade över det. Det var ju fruktansvärt. Ja. Säkert. Så himla hemskt. Ja, ah, så jäkla sorgligt. Och hennes mamma. Ah, hennes och jag mamma. bara. mamma. Uh. För det är någonting med... Ah, jag vet inte, det är så hjärtskärande just att liksom så veta att ens barn eller liksom någon man älskar har fått utstå liksom. För att ja, det ja. verkar som att hon liksom Alltså fått det är så hemska saker ja, innan. Ja. ja, det är verkligen det. Ah, så det var lite om det otroligt sorgliga och hemska mordet på Katarina Suvada. Oh, tack. Usch. Ja. Och jag har läst eh, en artikel om... Eh, det här som heter The Shocking Murder of Katarina Sovada av Avis Lee på mysteriesunsolved.com lite olika Wikipedia-sidor, ett inlägg på talkmurder.com om Katarina där jag vet inte om som har skrivit det och så har jag lyssnat på ett avsnitt om Katarina på Strange Matters podcast och så har jag Google Translateat lite olika polska artiklar som jag inte kommer ge mig på att säga titeln på här <laughs> men vi
0: kanske länkar dem i Facebookgruppen. Det, gör vi. Ja.
1: det gör vi. Det gör vi. Det gör
0: om, om man vill förbättra sin om man polska, pratar polska på det här sättet Exakt. så eh, kan man göra det helt enkelt. Då har man sin chans. Usch och fi. Du tack. ja. För den här tack Harry. Jätte jätte hemska historien. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Darwin, hade träffats redan som barn. När Ann hette Stevenson i efternamn och de åkte samma skolbuss i Hartlepool Durham County i nordöstra England. Och, men de gick liksom inte på samma skola utan båda två gick på katolska skolor så det var liksom en pojkskola och en flickskola. Så de gick uppdelade. Men de började dejta i slutet av tonåren och gifte sig 1973. Då hade John, John inlett en karriär som lärare och Ann som sekreterare. Och De bodde då liksom kvar i Durham County och fick två söner: Mark och Anthony. Vilket bara ha
1: alltså, alltså, var... alltså, dig. Liksom Mark Anthony. bara ha dig. Jag vill bara
0: ha dig. Jag to ha dig. Jag vill ha dig. Jag vill ha det var vill ha dig. Jag att ha dig. Jag vill 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 ha dig. Jag och det förvånade mig typ att det var att Mark Anthony var så top of mind att jag inte... Jag vet inte.
1: Det var, jag tyckte det var härligt. Det var, men det var det första jag tänkte också. Så ja. Att, ja, uppenbarligen behöver vi gå på Mark Anthonys konsert om han någonsin kommer till Sverige. Eh, så kommer det bli. Bestämt.
0: Eh, amen, och det kanske då att Anne, jag vet inte om Anne och John hur länge har Mark Anthony hållit på? Inte länge, eller? Jag vet, jag vet inte. Jag, Uh, men de döper i alla fall sina till Mark och Anthony Och de föds som tre års mellanrum Och uh, Anne kommer typ så här byta Mellan lite olika sekreterartjänster Och kommer hamna till slut på en läkarmottagning um, Och John jobbar först som lärare I matte och um, naturvetenskap I 18 år Innan han bestämmer sig för att Han ska byta karriär Han börjar jobba på banken Barclays Som Barclays kanske Skitsamma. som ekonomisk jo. rådgivare och jag vet inte liksom riktigt vad som händer där eller vad som är hans kvalifikationer men han gör i alla fall det och det är ju en riktig back mm -hmm. så att jag antar att han kan det liksom. och sen vet jag inte riktigt vad som händer efter det för att efter ett litet tag så byter han karriär igen och börjar då jobba inom kriminalvården då blir han vakt okay. på Her Majesty's Prison Home House i Stockton Men han kanske bara
1: var back jag han kanske bara var vakt på banken också.
0: Men alltså, han har verkligen beskrivits som en financial advisor i mina <laughs> Okej,
1: Men då var han det. Men han kanske var så då... unsolicited.
0: Du vet att på, folk, bara, på vet vägen du... ut så var det bara att han slängde på dem. <laughs> att han gav dem ett litet råd. Kastade Spara en skalad banan. <laughs> Där han hade ristat in olika råd. Nej det kanske var så... Han alltså har skrivit med en bläckpenna i banan. <laughs> uh, man vet inte. Är det det jag säger? Nej. Det här paret då, paret Darwin, de äger och hyr ut fastigheter också. De har liksom flera stycken runt om i Durham County. Antagligen hänger tänker man typ att det kanske var det som var hans financial advice. Invest in real kanske. estate. Alltid bra. <laughs> eh, det är faktiskt
1: allt Det verkar alltid vara en bra affär.
0: Alltså verkligen. verkligen så eh, Och de får då chansen år 2000 att göra ytterligare en affär. Eller två affärer kanske man kan säga att det är. För det är mm -hmm. två stycken fastigheter. Fast de ligger liksom i en sån. Men du vet liksom en länge Så att om det hade varit i New York så här, kan man kanske prata om du vet om sån townhouse. Ah, okay. Förstår du vad jag menar liksom? Mm, absolut. Parhus? Ja, fast det, det, det är två hus i en längre länge, så det finns fler liksom.
1: Förstår jag? Okej, okay. okay, jag det. fattar. Radhus? Ja, men typ. Ja, Okej,
0: okay, alltså, de sitter ihop, <laughs> så är det ja. i alla fall. Det är liksom två stycken fastigheter som, som ligger precis vid stranden i kuststaden siten Carew. Mm -hmm. Och de har adresserna The Cliff nummer 3 och nummer 4. Och planen är då att John och Anne, de är ensamma upp. Typ, deras eh, Mark Anthony har flyttat ut. Eh, <laughs> nu bor de bara med sina två hundar. Och de ska då bo i nummer tre. Och sen ska de hyra ut rummen i nummer fyra. Så att det liksom är liksom uppstyckat, massa olika rum som de då ska hyra ut. Mm -hmm. Och i sitonkaro har John då, när de flyttat dit så skaffar han sig en ny hobby. Han har köpt en röd kajak som han har döpt till The Åka. Eh, han har <laughs> även målat en späckhuggare på den. Mm -hmm. Vilket, ja inte det coolaste jag har hört. Men det det är halvcool Åka. <laughs> och han är liksom ute och paddlar med The Åka ibland. Då. Och torsdagen den 21 mars 2002 så bestämmer han sig för att ge sig ut på en tur. Och John jobbar natt så han är liksom ledig på dagen och ger sig då ut. Det är liksom mitt på dagen när han paddlar iväg. Eh, och det är de granne som ser honom när han liksom ger sig iväg och en stund senare så stöter han också på två kvinnor som är ute och går med en hund och John som ju är liksom, han är ute i vattnet och de är på land typ. han typ beropat till dem bara, jag har också hund jag har två rottweilers eh, och sen så um, skäller han några gånger alltså som en hund Uh -huh. Han bara wuff, 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 wuff. Intressant. Speciellt. Och sen paddlar han då iväg. Och efter det så är John Darwin spårlöst försvunnen. Uh -huh. Så framåt nio på kvällen så ringer Johns chef på fängelset till Ann. Och frågar eller han ringer hem till dem och är så här. Var är John? Typ? Han har inte dykt upp till sitt skift. Och hon blir ju... Liksom Super orolig direkt för att hon vet ju om då Att han skulle ge sig ut i kajaken Så vid mm. halv tio på kvällen Så ringer Ann till polisen Och anmäler John saknad mm -hmm. Och samtidigt så kontaktar Ann Sina och Johns föräldrar Och berättar vad som har hänt Att, det, att han är borta liksom. Och familjen börjar så samlas i huset på eh, Seaton Och Ann vet då om att så här, Jag måste kontakta mina söner jag måste kontakta Mark och Anthony och berätta att deras, deras pappa liksom är borta och en av dem, jag minns inte vilken, men en av dem är på semester i Kanada och han och hans tjej ska åka till Niagarafallen och dagen efter och där har han tänkt att fria. Mm -hmm. Så hon drar ju sig liksom jättemycket för att upp inte minst då ringa den sonen och du vet störa honom på semestern med de här jättesorgliga jätte, äh, uh. så till slut så hon klarar liksom inte av det så till slut är det typ att hans, hennes syster får ringa hennes söner och Samtidigt som det här liksom i familjen händer då, så drar polisen och kustbevakningen en, igång en jättestor sökinsats. Och det börjar liksom redan på kvällen då. Så att de, de drar igång den vid midnatt och den håller på liksom stora delar av natten. Och sen fortsätter de också på fredagen. Och de kommer då täcka ett område om 160 kvadratkilometer kustlinje. Så det är liksom jättestort. Shit. Det är jättemånga inblandade. Men på fredagkvällen när man avbryter sökandet så är allt man hittat en liksom sån tvåsidig paddel typ som man har till kajaker, typ. Och polisen börjar då misstänka att det som har hänt är att John kanske typ har tappat sin paddel. Och när man gör det så är man ju alltså du du är liksom helt utlämnad Nej. till havet typ. Uh -huh. Och det går flera veckor och det liksom är det sista spåret då den här padden innan Johns kajak spolas upp på en strand. Okay. Och den är då liksom mer eller mindre alltså det är typ hål i den den har liksom blivit sönderslagen av någon slags väder och vind och typ, sådär Efter det så kommer Inga nyheter alls. Förrän man sex månader senare hittar en kropp på liksom en strand i det här området. Mm -hmm. Och man tänker då att så här, kanske finns det en möjlighet att det här kommer då kunna ge den här familjen lite liksom, avslut. Men det visar sig att det inte är John. Och i samband med det så säger han till pressen att... All I want is to bury his body. It would be it would enable me to move on. It's difficult to grieve without bringing things to close, but as it is, I'm in limbo. Åh. Uh, Åh. Uh. Ad ja, det är ångest. Mm. Ja, att man inte ens får veta vad som har hänt liksom. Uh, men ett år efter att Jörn har försvunnit Så kommer han att dödförklaras Utan då att någon kropp hittas Polisen har utrett liksom Alla olika scenarier som de ser som möjliga Och har kommit fram till att en olycka Är typ det de tror på liksom mest. Och det yeah. gör då att Ann får ut pengar från hans livförsäkring och från pension som verkar vara både från typ att han har varit lärare men också från hans typ nuvarande tjänst på något vänster liksom. Och hon, mm. det gör ju också då att hon kan sälja deras gemensamma fastigheter. Så att hon har liksom rätt att göra alla de här sakerna och kan typ Just börja det. bygga upp något slags liv utan honom liksom. Och det tar ju förstås jätte, lång tid Alltså, det tar ju jättemånga år. Liksom. Det är ju krångliga typ, juridiska processer och sådär. Men i slutet mm. av oktober 2007 så säljer hon vad som då har varit deras gemensamma hem vid stranden i Siton Karoo. Och flyttar till en lägenhet i Panama. Uh -huh. Och en månad senare så går en man in på West End Central Police Station i London och säger I think I am a missing person. Nej. Han säger att han heter John Darwin och han har ingen aning om vad som har hänt. Han vet inte var han har varit. Det senaste han minns är en resa han har gjort tillsammans med Ann och deras två söner till Norge Min år 2000. Han är superförvirrad och liksom så här, han fattar ingenting. Han säger att här, han bara, jag har varit på Topshop med Anne, typ och nu är jag ett och hundarna typ, och nu har jag tappat bort henne. Varför har ni julbelysningen uppe nu när det är juni typ? Alltså har ni helt snurrig liksom uh. Och polisen får då inte tag på Ann först eftersom hon är ju i Panama och verkar typ så här. Ja, de har, jag vet inte om de inte hittar någon kontaktuppgift till henne. Utan de får Nej. då istället tag på en av hans söner som kommer till polisen alltså, chock. och identifierar sin pappa. Alltså de har ju sökt honom i fem och ett halvt år. Han har borta. Men de har liksom ändå kommit till terms med att vår pappa är död. Liksom. Polisarna mm. kommer fram till att det är det som måste ha skett. Typ. Och nu står han här. Liksom. Och de ringer sin mamma som förstås liksom får världens chock. Eh, hon fattar liksom ingenting. Eh, men är förstås jätte, jätteglad. Men också typ ganska så här orolig för vad kommer hända med den här livsförsäkringen och med pensionen.
1: Det är men. jätteintressant. Vad kommer hända? Det undrar jag också.
0: Ja, vi kommer till det. Ja, jag förstår. För att det som händer är väl att man måste betala tillbaka? Ehm, ja. Det visar ju sig. Då att det är fine att det är lite print. taskigt. Det är lite taskigt. Om man har levt upp. Tycker jag. Jag förstår, jag förstår vad du menar. Det är ju inte hennes fel. Liksom. Nej. Eller är det det? Jaha. <laughs>
2: För dum, polisen dum, 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 går då
0: ut i media med bilder på John. Det de är så här. Okay, någon måste ju veta vad det är som har hänt typ, Var han har varit liksom. Och mm. de förhör honom flera gånger Första gången så låter de bara honom berätta Och som sagt det enda han minns är typ så är ja, Det är det här Norge och Topshop <laughs> Det är det han har koll på De viktiga sakerna i livet Verkligen Så andra gången så börjar de liksom så här ställa lite frågor typ, Och tredje förhöret Så börjar de pressa honom rejält För då yeah. tar de fram Ett foto och sen lägger de det framför John och frågar vad han ser på bilden. Och han svarar, that short ugly one is me. <laughs> Okej. Okay. Där och då avslöjas hela bluffen. Och John lägger Ma? ner den här minnesförlustgrejen. För på bilden så står John bredvid en och en till man. Och alla tre klär okay. stort. Bilden uh -huh. är datumstämplad, alltså i ena hörnet. Den är stämplad i juli 2006. Och den är tagen i Panama. Nej. No, hey. Det är en kvinna, en helt random kvinna- som har hittat den här bilden- genom att hon har, i Google sökfunktion för bilder- skrivit in John plus Ann plus Panama- <laughs> Nej. Och då fått upp den här bilden som kommer från hemsidan move movetopanama.com <laughs> okay. Och ungefär samtidigt har, för den här kvinnan har skickat den både till polisen men också till The Daily Mirror Och ungefär ja. ja. Vad är frågan? nej, nej, detta. Så ungefär samtidigt som polisen så visar det här för John och han lägger ner sin skam då, så äm, har en journalist på The Daily Mirror letat upp en och övertalat henne att så, här, han bara, pressen kommer, alla är på väg. Alla vet om typ vart du bor eh, och alla är på väg och leta efter dig. Du kan lika gärna prata med mig direkt så kommer du liksom slippa prata med alla typ. Och hon har då gått med på det här. Och han har tagit med sig henne till ett hotell och där har han först fått liksom intervjuat henne helt vanligt. Och sen har han bett om att få intervjua henne igen. Och då har han visat henne samma bild. Nej! Och hon håller då händerna för ansiktet och säger My sons are never going to forgive me. They thought John was dead. Now they're going to hate me. Okay. Och till en början så påstår Ann att hon inte visste att John levde för ett, alltså ett par år liksom efter att han har försvunnit. Ah, alltså att han fejkade för henne med. Men sen kommer det fram att de tillsammans fejkat hans död för att komma ur de skulder som John har haft och få ut försäkringspengarna. De har fortsatt att leva tillsammans under Hela tiden som John har varit död. Jävlar, vad stört. Så det här paret då, paret Darwin, de har haft skulder, alltså stora skulder. Deras fastighetsbusiness gick liksom helt okej okay, tills de skuldsatt sig för att just köpa de här huset, husen på The Cliff i Seaton ah, okay. De har liksom inte haft, de inte haft problem med att hyra ut rummen på nummer fyra, men däremot så har de haft jättesvårt att få in hyran. Uh -huh. Så folk har typ sagt skit att betala jättelänge och sen har de typ flyttat mitt i natten och sånt och det verkar också då som att de har skuldsatt sig väldigt mycket för att ha råd att köpa husen. Så att de har svårt att liksom täcka upp de här skulderna till banken för att de inte får in på hyran och samtidigt så har John tagit ut kreditkort på kreditkort och du vet så här Lisa har oh. en jättefin bil, de har typ åkt på fina semestrar. Han har dragit på sig mer och mer och mer och större och större skulder. Och nu då runt 2002 så börjar då långivarna så här, verkligen ligga på honom att få tillbaka pengarna. Så familjen är liksom, eller det här paret, det är bara de som vet om det här. De är liksom ja. under enorm press.
1: Men alltså det är så intressant tycker jag. Jag tycker det känns så vanligt, eller om man ska säga, att folk som har redan jättemycket skulder gör sådana saker som Aha. att så här, oh, jag köper en bil Aha. här för jättemycket pengar. Nej, och, och, och ajaja, typ ajaja, en nej, alltså, klocka aj. för 200 000 och en väska och så här. Japp, och, jag och just det. det här
0: att han liksom så här, han typ lisar en Land Rover som han typ skryter för... Eh, om för liksom sina kollegor för han har ju också ett vanligt jobb eh, mm. det är ju inte, och ändå så verkar han liksom, han är ganska skrytsam typ. och det verkar som att så här, han vill liksom inte erkänna för folk runt omkring honom att han inte typ lever ett gott liv eh, mm. utan så att han liksom bestämmer att istället då för att gå i personlig konkurs vilket ju så här. ja det suger ju det är ju fruktansvärt yeah. Men det är ju typ det enda rimliga att göra Ändå i den här situationen. Ja. ja, verkligen. Men han vill inte göra det då och behöva liksom avslöja för folk runt omkring honom att han inte typ har det bra ställt och inte lever ett gött liv. Så istället så kommer han då på att det är en bättre idé att han ska fejka sin egen död. död. Och Ann mm. enligt henne själv i alla fall är då väldigt mycket emot det i början alltså hon bara, det där är en helt galen idé typ. vad håller du på med? Det kan vi inte göra men han ligger mm. på och till slut så går hon med på att hjälpa honom och hon menar då att han är liksom den dominerande och styrande i deras relation, men hon hänger ju på liksom mm. och det hon kanske typ inte riktigt har tänkt igenom då är ju att så här, personen som måste hålla uppe den här lögnen är ju hon Ja. Han behöver ju gömma sig, men hon måste ju ljuga för, alltså delvis här, pressen, polisen, alla dem. Sina barn. Ja. Sina barn. Alltså hon måste lura sina barn att deras pappa är död. Nej, så hemskt. För hans föräldrar, alltså hans pappa måste, alltså det är så jävla jävla hemskt. Och att det är ja. liksom så här, det handlar också om en lögn som det är ingen typ, det här måste vi ljuga om under en kort period. Utan det är så här Nej. det här måste pågå så lång tid liksom. Mm. Okej, okay, så nu tänker jag typ att jag ska berätta hur det här går till då. Morgonen den 21 ja. mars 2002 så står Jon och Iaktar havet utanför fönstret och bestämmer att idag är en perfekt dag att fejka sin egen dög medelst kajakolycka. Det är lugnt hav, men inte för lugnt. Så att det är inte liksom weird att det, här, det kan ha hänt någon någonting. Så han ringer sin fru på hennes jobb och säger att idag är dagen. Och sen så ger han sig då ut i kajaken. Eh, grannen ser honom från sitt fönster och sen skäller han då som en hund på de här kvinnorna och deras hund. Vilket han ju gör för att försäkra sig om att de ska komma ihåg honom. Såklart. Eh, och Sen så är han då liksom ute och paddlar, och sen framåt kvällen så paddlar han i land och möter en vid North Gare, vilket är liksom en bit längre ner ut med kusten. Och så skjuter han liksom ut kajaken igen, och det är också i det området som eh, jag tror inte kajaken hittas där omkring, men däremot hittas den här padden där omkring. Sen så, så Ann plockar upp honom i sin bil då och sen så kör hon honom till Durham's tågstation och ger honom typ 400 tåg. Det är sjukt att
1: den är inte har blivit sedda någonstans.
0: Jag vet. Alltså CCTV, det är för Storbritannien. Exakt. Jag ja. vet, det är helt galet, typ. men han måste väl ändå på något sätt ha gjort lite räkning innan, antar jag. Han kanske har på sig
1: en jättestor lös typ.
0: Ja, alltså han växer ett ordentligt skägg sen, men jag har inte läst något av ah, okay. någon lös kanske. Antagligen. Men, sen tar han då ett tåg till Lake District, och alltså, om jag förstår det rätt så åker han, de bor på eh, östkusten, och de åker liksom rakt han åker liksom rakt över landet till västkusten, typ. Och om jag förstår det rätt så slår han då läger vid kusten. Alltså på typ någon så här avlägsen strandbit. Han har då med sig ett tält och tub, en del kläder. Men allting är jätteblött för att han har haft det i kajaken. Och tub, det har läckt in eh, massa, ja, massa vatten helt enkelt. Och det här tältet oh. läcker också. <laughs> så det är perfekt. Man bara, är eh, du kollat tältet innan du, innan du ger dig iväg. Men det har han inte gjort. Så att, typ dag två så måste han eh, bränna typ alla sina pengar på att ja, men först måste han gå jättelångt till typ en affär som säljer tält och sen måste han lägga nästan alla sina pengar på ett nytt tält också det, Impressant. redan då är han ju super super mycket efterlyst för att det har blivit en jättestor grej att den här mannen är saknad liksom. eh, det är också Mars i England du kan tänka dig hur gött värde det Han har det inte toppen. Utan han ringer till en typ varje dag och säger så här: Får jag komma hem snart? Får jag komma hem snart? Får jag komma hem snart? Nej. Men hemma hos dem är deras söner. Och de Visst. tror ju att deras pappa är död. Och de vill inte lämna sin sörjande mamma. Utan de är så här vi måste stanna här- och ta hand om henne, såklart liksom. Men det gör då att han inte kan komma hem. Så till slut, alltså typ efter några veckor, kanske en månad- så övertalar Ann hennes liksom, söner- hennes pojkar- att eh, hon klarar sig. Hon måste så här, börja ta sig vidare- börja klara sig själv. Så de åker då ifrån det här huset- i, där de har bott- och efter det kan hon köra- rakt över landet till Whitehaven- där hon plockar upp John- och John har då lagt sig till med, eh, han spelar en gammal gubbe, han har låtit sitt skägg börja växa. Han har liksom uh. en hatt neddragen, aldrig en bra idé men en hatt, eh, förutom i det här fallet. Han har också lagt sig till med någon slags haltning och typ har en käpp. Tydligen är han soppas bra på att fejka det här att han går förbi Ann's bil flera gånger utan att hon förstår att det är han.
1: Va? Det var sjukt. Ja.
0: Till slut hoppar han in och hon bara blev väl asrädd för att det hoppar in en gammal man typ, men det är då hennes man och hon tar med sig honom och sen flyttar han in i ett rum på The Cliff 4 Alltså, okay. som är liksom, huset bredvid och det, han flyttar då in i det här rummet som ligger på samma våning som Ann's sovrum och det är nämligen så att det går alltså det går att ta sig från hennes sovrum över in i det rummet det finns liksom en hemlig passage mellan våningsplanen i de här, det här huset. Vad sjukt. Och de döljs typ av en garderob, om jag förstått det rätt. Så de kan liksom gå igenom den här garderoben och så är hon i hans rum. Ann börjar kalla den här garderoben för The Kissing Cupboard. Är så vidrigt på något sätt. Och de, så de lever liksom typ som förut. Förutom att John inte kan gå ut lika mycket och gömmer sig då på nummer fyra när de får besök. Typ. Vad sjukt. Och som sagt då, så dröjer det typ ett år innan John död förklaras och De får efter det ut pengar på livförsäkringen, de får pensioner och grejer. och eh, I det skedet så tror jag att det rör sig om typ 250 000 pund. Och Ann börjar också sälja av deras fastigheter och typ deras ekonomi ser då snart bättre ut. Men John har ju tråkigt. Ja. Alltså, det är så här, toppen att vara skuldfri men tråkigt att vara liksom, fångig i sitt eget hem. Han är ja. inte jättesmooth. Han, okay, han skaffar skägg. Han haltar lite. Den här hatten och så vidare. Men mm. vid minst två tillfällen blir han igenkänd i Seaton Crew. Ena gången, så, alltså, de har andra personer som bor i samma hus som honom. Oh. Så vid ett tillfälle så är det en inneboende Som bara, aren't you supposed to be dead? Va? Och John bara, det här håller du tyst om Och sen så gör han det Han Men, säger typ sent till polisen Han bara, jag vill inte bli inblandad Och året efter så Ser en annan person honom på stan en person som varit kollega med honom så han ringer polisen och säger hej eh, jag tror att jag precis såg John Darwin alltså det här citon carooingen i en så storstad liksom han är ändå ute och går där Bland kollegor och gamla vänner och allting. Men när polisen då så här pratar med Ann och bara så här, vi har ett vittne som tror att de såg John, typ. kan det stämma? Hon bara, ah, jag vet vem de såg. Han har en kusin som är väldigt lik honom som var på besök just då. Men gud! Och polisen bara, okej, okay, absolut, köper det. Men... Det är John, så intressant. John vill ju då liksom, han måste få leva mer. Han måste leva ett större liv. Så han bestämmer sig för att skaffa en ny identitet. Så han går till biblioteket. Vilket också är, han går uh -huh. till biblioteket. Han håller sig liksom ute. Vad är det som händer? Uh -huh. Och där börjar han läsa dödsannonser i gamla tidningar. Nej. Och till slut så hittar han en som eh, passar hans ändamål väldigt, väldigt bra. För, och det här är jättesorgligt han hittar en dödsannons för en liten, liten pojke som Aha. dog när han bara var fem veckor gammal oh. och den här pojken är liksom, fyller hans behov på två sätt delvis så är eh, han har dött liksom, eller han har fötts bara några om det är någon månad innan eller efter John själv föddes liksom eh, ah. och han heter också John han heter John Jones, den här pojken okej okay. Så han, John Darwin, ansöker helt enkelt om ett nytt födelsetest för den här pojken John Jones. och Va? får kan man ut bara göra det? Alltså jag fattar faktiskt inte hur det funkar. Det verkar som att han först hittar den här pojken, börjar kalla sig för John Jones på biblioteket, får ut ett lånekort för det. Så att... Uh -huh. eh, Bibliotekarien centrum typ, kan stötta hans claim på något sätt. Det läste jag på något ställe. För jag tycker också att det verkar så sjukt att man bara kan få ut det. Men eh, han får i alla fall ut ett förelsattest för den här John Jones, som han sen använder för att skaffa ett pass. Vad sjukt. Med sin bild liksom. Så att det verkar. Ah. För honom har det varit jätteenkelt att skaffa en helt ny identitet. Så nu heter han då John Jones och de kan verkligen liksom börja göra sin grej. Så planen är att Ann och John ska flytta utomlands. De åker 2004 till Sypen och testar liksom på det här passet och det funkar fint. Och planen är då att eh, leta efter fastigheter på Sypen som de kan flytta till. Men mm. de hittar ingenting där. Utan tiden går. De hittar ingen lämplig fastighet på sypen. De tycker inte att det är rätt ställe. Och John sitter då i sitt rum stora delen av dagarna. Typ när, eh, alltså när Ann typ är och jobbar och så. Så han sitter på sitt rum och spelar oh. ett jävla spel på nätet typ. Eh, jag vet inte, han är druid i det spelet. Så du kan tänka dig ungefär vilken typ av spel han är. Och där lär han känna en amerikansk kvinna. Och de börjar... Prata jättemycket. Först mejlar de väldigt mycket sen så börjar de ringa varandra och de kommer då fram till att de ska göra en gemensam fastighetsaffär. Uh -huh. Han ger henne han säger till Ann så här du, vet du vad? nu har vi möjlighet på en deal. Jag behöver 30 000 pund. Som Ann då ger henne honom som han uh -huh. skickar över till den här kvinnan som bor i Kansas. Planen är okay. att hon ska ta de här pengarna och köpa en ranch. En nedgången ranch. Som hon ska rösta upp. Alltså
1: jäklar upp. vad sjukt att han bara gör det. Ha?
0: Och sen så ska de då sälja den. Och så ska de dela på vinsten. Okay. Sen åker John och hälsar på den här kvinnan. Alltså han rakt av åker till Kansas. Hon Va? heter Kelly stil. Han är där hösten 2005. Men när han kommer dit. Så blir han rasande. När han ser hur röten ranchen är. Han tycker inte att hon har gjort tillräckligt. <laughs> okay. Och okay. han börjar då hota henne. Han yeah. tycker att hon har lurat henne, honom att hon börjar köpa en bättre ranchtopp, så att han börjar hota henne och påstår då att han känner en maffiafamilj som heter Giovanni som han ska bussa på henne. Okej. Okay. Det blir helt enkelt ingen ranchaffär, men.
1: alltså han borde vara glad att hon inte bara hade tagit pengarna och Jag dragit vet. som du typ, har hade köpt och har på internet. Jag vet. Hon har Anna, verkligen
0: okay. rakt av köpt en range för pengarna. Men han tycker inte att hon har renoverat tillräckligt snabbt. Jag har sett den, såg faktiskt riktigt röten ut. Alltså, så okay. eh, så har är inte
1: fel i sak?
0: Nej, men det som händer nu är att han har förlorat 30 000 pund. Alltså han får inte tillbaka de pengarna. Okay. För hon har ju köpt dem, nej. hon har nej. inte de pengarna. Han försöker kräva tillbaka ja. dem. Men han, hon bara, ja vad ska jag göra? Typ, jag har ju köpt den här rangeen och... Sådär. så att eh, han får väl bara gå till Ann och säga så att du vet vad jag har tyvärr förlorat de här pengarna och eh, maffiafamiljen Giovanni finns inte så där har vi verkligen ytterligare ett problem yeah. men ett par månader senare så eh, nu är vi typ hösten 2005 då, så åker John och Ann till Spanien alltså de reser runt rejält det gör de för att de får funderar på att köpa en katamaran det är så
1: balsy nej jag vet
0: och alltså, det är verkligen the audacity känner jag med hela den här historien. Han bara alltså, känner typ. Så då åker de till Spanien funderar på att köpa en katamaran. De tänker att de kan bo till havstöpp. Men det blir ingenting med den affären. Eh, så till slut bestämmer då John att Panama är stället för dem. Så Som sommaren 2006 ja, tydligen har de ingen utlämnings de har liksom ingen deal Nä, med, okay. med Storbritannien. Så Och det är, jag är tänker, inte sypen heller det. Alltså det måste de väl ha. De har ju fan upp typ en lärobas där. Ja, det är sant. Så att det
1: borde de jag ha. Var, jag vet inte bara, bara. Det kanske är därför de inte
0: ja, men Det kanske är därför det inte blir sypen. För att jag menar, det finns ju hus på så stan, är det. Så att de hade kunnat bo där. <laughs> uh, nej, men, så att, men, och, och enligt Ann så är det bara att John helt plötsligt har bestämt att vi ska till Panama. Jag vet inte. Okay. Men de åker då dit sommaren 2006. Och det är då när de är där och letar fastigheter som deras mäklare frågar. Får jag ta en bild på er? Och de bara, ja det får du. Och sen lägger de upp alltså. den här bilden på move movetopanama.com Och det är då den som typ ett år senare kommer bli liksom the smoking gun i deras eh, rättsfall. Alltså shit. Mars 2007 är de tillbaka i Panama. Där köper de en lägenhet för 50 000 pund. Och några månader senare så köper de också en gård typ, någon slags Finka, som det heter. för uh. typ 200 000 pund. Och planen är då att de ska öppna någon slags eco-tourism-business där. Okay. Det ska vara lite så kanske <laughs> så glamping, tänker jag. Lite åt det hållet. Typ. Uh. Det pratas i media senare om att de ska erbjuda kajakturer. Oh, Men det kan vara hittet på. <laughs> men ändå, det känns typ som att hitta på. Jag tror typ det. Det känns som att eh, hittar på av såna British tabloids typ. Okay, eh, men det är ändå en härlig detalj om det skulle vara så.
1: Ja, det knyter ihop säcken. Verkligen.
0: Så hemma i England så skriver Ann över fastigheterna i Seaton Carew på sonen Mark innan de säljer båda två. Och det säger hon att de gör för att eh, det är någon, så här, någon skatteteknisk fråga som gör att hon bara, det är bättre om du säljer dem typ. Och sen så överförs då pengarna till ett konto i Panama. Så hösten 2007 har paret Darwin liksom officiellt, alltså de har klarat sig. De har fejkat Johns död. De har fått alla pengar de har velat ha. De har sålt alla sina fastigheter och de bor i Panama. Alltså de har verkligen klarat det här. Men ja. problemet då är att John kan liksom inte keep his cool. Eh, det verkar lite grann störa honom att det är Ann som kontrollerar allting eftersom hon är liksom den där som har dokument den enda som typ, som lever. Ja, exakt och som har liksom dokument som typ klarar en officiell granskning typ. uh -huh. Och det som är då är att det sker någon slags lagmässig förändring i Panama som börjar kräva att om man ska typ göra investeringar så måste man ha typ en investment visa. Och för att få det så måste deras pass granskas av brittisk polis. Och de inser att hans pass, eller hans liksom identitet, inte kommer klara den granskningen. Mm. Så han kommer inte kunna bli verifierad av den brittiska polisen. För att de kommer att se att så här, den här personen är ju död. Liksom. Mm. Så de har just klarat sig när John bestämmer sig för att jag vill kunna börja investera igen. Så jag måste återvända från de döda. Alltså en oh. månad efter bestämmer han sig för att jag ska flyga tillbaka till London. Han anländer i London den 30 november 2007 och går på Oxford Street och river sönder sitt John Jones pass sida för sida och slänger okay. sidorna i 15 olika papperskorgar på Oxford Street för att man inte ska kunna liksom, knyta an det här till honom. Eh, och sen börjar han vandra runt. På Topshop på Oxford Street. Och försöker se djupt förvirrad ut. Med förhoppningen ja. att någon ska gå fram till honom. Och säga så här. Hej, behöver du hjälp? Men det är oh, ingen gud. som gör det. <laughs> det är ingen på Topshop som vill prata med den här medelåldersmannen. mannen som Varför spelar för där?
1: Jag vet verkligen inte. Du har inte valt något liksom lite mer...
0: Mm, för jag, tänkte, jag vet inte vad som de... var, alltså, ja, för det, det är också typ så här, man bara vilka går på Topshop, inte folk som vill prata med honom
1: nej alltså, unga, det är typ unga unga personer ja,
0: verkligen, gå till ett ställe där typ, förvirrade gamlingar brukar röra sig, där de är vana i att ta hand om förvirrade gamlingar, en bingohall till exempel alltså verkligen mm. Men det gör han inte. Utan han går på Oxford. Eh, på Topshop. Och eh, han går typ fram till en kund. Och jag säger, have you seen my wife? Have you seen my wife? My wife and my two dogs. Men hon typ gå går vidare. Till slut så går han fram till en, person en i personalen Och bara, hi, sorry, excuse me. Have you seen my wife? I think I think I'm lost. Typ. Men då blir hon, alltså han blir avbruten av en annan kund som typ vad kan vi tänka att hon frågar efter 2007? En crop top. Typ. Eh, typ. Att hon bara, hi, sorry, where's the... Och eh, liksom den här personen som jobbar på Topshop börjar hjälpa den personen istället och bara lämnar honom där. Så att han kan liksom shit. inte bli upptäckt. Det går inte. Så till slut då så får han eh, inse att nej, det är ingen Topshop som kommer rädda mig utan istället så går han in på polisstationen i West End och säger, I think I'm a missing person. Alltså shit. Så. John Grips John Grips förstås och häktas uh. för obtaining life insurance money by deception och making untrue statements to obtain a passport och Ann återvänder också ett par dagar senare till Storbritannien och grips så fort hon kliver av planet från Panama på Manchesters flygplats och hon Asså. häktas för någon slags fraud, lite så olika så, men fraud är typ grunden och i början av 2008 så ställs då båda inför rätta. Bland annat för Obtaining Money by Deception. Och det rör sig om över en halv miljon pund. Som de har skämmat till sig under de här fem och halvt åren. Men jag tror också att de anklagas för pengatvätt, typ, eller penningtvätt. För att de ju har flyttat stulna pengar till utlandet. Ah. Och de har ju också då dragit in sin son i det. Och det finns det typ yes. polisintervjuer där polisen så här frågar John rakt ut bara. Du inser att du fick din son att eh, vara en del i liksom en laundering eh, scam typ. Och han bara. Ja, ja som posta right typ. Alltså ingen cool liksom. Nej. Ehm, och John erkänner sig skyldig till sju åtalspunkter och påstår sig vara oskyldig till nio. Och Ann nekar alla sina åtalspunkter. För hon menar då att John har manipulerat henne att gå med på hans skam. Och att hon inte haft någon annan möjlighet. Liksom. Men okay. rätten går inte på hennes spår. Utan John döms till sex år och tre månaders fängelse. Och Ann på grund av att hon påstås sig vara oskyldig och inte ta på sig något ansvar döms till sex år och sex månader. Så hon får okay. alltså längre än honom.
1: Vad sjukt.
0: Och just det, det glömde jag säga Redan innan han har dykt upp så har de börjat har polisen börjat fundera på om det kan vara så att John faktiskt lever. För att han har liksom, innan hon flyttade till Panama och hon jobbar på den här läkarmottagningen så har hennes ja. kollegor överhört vad de misstänker är hennes man. Som tar typ ringer Va? och typ pratar med henne alltså på telefon, jobbet. Typ. Ja. Alltså han har haft noll cool överhuvudtaget. Så att det har pågått liksom någon slags undersökning innan när typ det här plötsligt bara breaks open. Typ.
1: Alltså uh. så stressigt att uh, liksom försöka kontrollera någon som ska vara in hiding, <laughs> som bara börjar liksom så här agera ut.
0: Ja, ja, ja. nej, alltså han vägrar. Han är ute och gör liksom vad fan som helst. Hela tiden. <laughs> um, ja. Så hon döms sex år och sex månader och i januari respektive mars 2011 så får de båda då, blir de villkorligt frigivna. Två år senare så grips John på Newcastle flygplats för att ha brutit mot sina frigivningsvillkor för han har tänkt lämna landet för att han har då träffat en kvinna från Ukraina på nätet och han är på väg för att åka och hälsa på henne. Okay. För då har paret Darwin skilt sig. Och det tar ganska lång tid för att Anne är ni jättearg på honom för att han har liksom försatt henne i den här situationen. Och han skriver, men han skriver också jättelånga jätte brev till henne. Och du vet liksom så här: När hon inte svarar, skriver han bara mer och mer och mer. Så han har, hon har liksom förlåtit honom om och om igen. Men till slut så kommer det ut i pressen att John har en sexig breven som han skriver heta brev till. Och bland annat så har han i ett av breven skickat med en ekvation där om hon hans penpel pen, räknar ut svaret på ekvationen så Nej. får hon reda på hur stor hans penis är.
1: Nej. <hör> Och jag efter det... inte. Det var det nördigaste, det var det nördigaste dirty talket jag har.
0: Alltså en gång mattelärare, alltid mattelärare. Alltså verkligen. <hör> Men oh. där känner alltså då känner är äh, alltså, nästan nu luk. får det vara bra för han är också ja, typ, alltså han det. är ganska snuskig typ att de, det finns mailtyp där han liksom är så här <laughs> du vet så här i can't wait for you to get your bum over here. Alltså även till henne I got something waiting for you. Han är mycket Nej. mycket sån. Men efter då så att de är liksom inte gifta längre och Anne har dragit sig tillbaka och verkar hålla sig ganska mycket undan från rampljuset. Medan John har då träffat en annan kvinna på nätet och bor numera i Filippinerna tillsammans med henne. Okej. Okay. Intressant. Så det här Shit, var då vilken, uh, den sjuka historien sjuk story. om The Canoe Man. Um, John Darwin, The Canoe Man, um, som då var en, har varit <laughs> du tänkte en jag tänkte jag bara på hans penis. <laughs> du vet vad, he wish. Han kallar även den för <laughs> The Orca. <laughs> Och obehagligt nog är, är en, även den är röd. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej, Karin. Det är, är det dags att
0: lägga på? Det lägger vi på <laughs> <laughs> uh. Jag har då lyssnat på British Scandal som är den här podden Som jag tycker är så himla himla mycket om De har en ja. hel serie om det här Du måste lyssna på den för det, är faktiskt, alltså det, ja. det är så många roliga detaljer Som jag inte har kunnat ta med Det är alltså tre avsnitt Um, jo, okay. du, du, jag kan verkligen rekommendera det heter då, Det är deras senaste säsong eh, Som heter The Canoe can. Jag har också sett dokumentären Back from the Dead The John Darwin mm. story Från Real Crime på Youtube Jag har läst en lång artikel från The Northern Echo Jag vet inte vad journalistens namn är Jag hittar inte det Men där rubriken John Canoe Man Darwin, The Full Story Gud, i mitt huvud var det verkligen Handlade allt det <laughs> Spelvis <laughs> Ja jag har också läst The Guardians i över fallet och även Wikipedia.
1: Oh! Ja, det var underbart. Vilken var, story, vilken resa. Det var långt,
0: men det var en resa. Det fick det var, vara värt det. det var underbart. Ja. Um, tack till för att du hängde med på hela min uh, resa. Tack resan. för att
1: du tog med mig. Det var underbart. Um, och tack till alla er som var med oss på den här uh, Resan för på en kanotutflykta. Uh.
0: Thanks for taking a ride in our canoe. <laughs> <laughs> okej,
1: okay, stopp.
0: Stopp och belägg, Nu är det
1: bra. Nu räcker det. Hej
0: då. Nu räcker det. Hej då. <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet torr. Båg, han händer just. Det.